0: Hoje à noite nós vamos começar uma série, o título é mais que um carpinteiro, esse título é o título de um livro. Quantos leram esse livro nos tempos passados? Olha que interessante, né? Você tem mais de 40 anos, esse livro era da editora Betânia. ele era um livro pequenininho assim, e aí foi reeditado, mas o conteúdo é muito interessante. A gente, uma igreja precisa falar de Jesus, e uma pessoa precisa conhecer Jesus. A única coisa que, a única pessoa que pode mudar o mundo, a única pessoa que pode mudar a vida de uma pessoa é Jesus. Então a gente, é uma série com esse título, né, uma capa nova, um tema novo, mas um conteúdo bíblico para abençoar as pessoas. Então, se você quiser, a gente está sugerindo esse livro como um livro de apoio. Então se você não teve o privilégio de ler, leia agora. Se você teve o privilégio de ler e não encontrava mais, passa pela livraria e presenteie uma pessoa. Ore por alguém essa semana e entregue o livro para ela. Quem sabe essa pessoa vai se interessar em conhecer o Jesus que nós conhecemos. Uh, vamos orar mais uma vez? Abra antes disso, abra a sua Bíblia em João 14. Nós vamos ler dois textos hoje. Um para preparar e outro para. Um para introduzir o assunto e outro para focar no que realmente vamos uh, estudar nessa noite. Abra a sua Bíblia em João 14, verso 8 até o 14, depois vamos seguir adiante, veja se tem alguém próximo a você que não tem uma bíblia, se você oferece ajuda, mas também a gente vai projetar, então dá para acompanhar uh, a leitura da Palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que já fizemos aqui nessa noite, muito obrigado pela tua presença, pela maneira como o Senhor tem nos conduzido, nos sustentado e agora que estamos uh, parados para ouvir a tua Palavra. Que a tua palavra nos fale, que a tua palavra nos encha, como o Fernando disse nesta noite. Quem chegou bem, saia daqui melhor. E se alguém chegou aqui sem a convicção de, de quem é Jesus, possa sair daqui convicto do Deus maravilhoso que está entre nós, que está em nós. Obrigado pelo teu amor. Fala, Senhor, com cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. João 14, deixa sua Bíblia aberta. Quando a gente fala do Jesus mais que um carpinteiro, é muito interessante a, a imagem que a gente, nosso país é um país cristão, ocidental cristão, a gente tem uma, uma tradição judaico-cristã, os nossos pensamentos, a nossa práxis, ela é nessa direção. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente tem uma imagem de Jesus. É, eu estava conversando sobre o musical do Natal desse ano com uma pessoa. Eu falei, olha, a gente vai fazer uma cidade medieval e precisa entrar um rei assim, assim. E ele vai encontrar. Daí ele disse assim, olha, eu tenho um amigo que tem a cara de Jesus. Eu falei, como assim a cara de Jesus? Ele é com o rosto comprido, ele tem barba e ele é meio moreno assim. Na... Aqueles caras da Palestina. Quer dizer, a gente tem uma imagem de Jesus. Ah, essa imagem é formada da nossa cultura, essa imagem é formada do que a gente já ouviu sobre Jesus, essa imagem é formada da nossa tradição religiosa, aquilo que a gente aprendeu desde a infância. Ah, Para quem foi criado num berço evangélico desde a infância, a cruz com Jesus crucificado não faz parte da nossa cultura, mas a cruz vazia-se, enfim, a pessoa de Jesus, é, o conceito que a gente tem sobre Jesus, ele é influenciado pela cultura. E naqueles tempos, quando Jesus, de fato, veio ao mundo e começou o seu ministério, depois da morte de João Batista, três, três, anos depois, ele começa, três anos antes de morrer e depois da morte de João, ele começa, de fato, o seu ministério. E a grande pergunta era, quem é Jesus? Quem é Jesus? Tinha as histórias sobre Jesus. Ah, é, é muito chocante quando você vai ler alguns ah, es, ah, historiadores, escritores, falando sobre o Jesus histórico, para muitas pessoas, Jesus não passou de um revolucionário, de uma pessoa do bem, que fez diferença política, que fez uma diferença social. Você imagina um homem, Jesus nasceu em Nazaré. O que era Nazaré? Uma cidadezinha agrícola, sem expressão, sem expressão pequena. Então, os judeus esperavam um rei, esperavam o Messias. E o Messias daquela cidade... Era improvável. Então, para muitos, Jesus é um revolucionário, um político, um homem inteligente, que fez a política, que mobilizou a sua comunidade e que conseguiu convencer as pessoas. E, e ele foi morto por causa, porque ele ameaçava a, a, o sistema político, econômico. Enfim, totalmente uma leitura totalmente diferente daquela que a gente tem do Evangelho. Para nós, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus que habitou entre nós. O que você vai ouvir nesses dias, você não vai ouvir sobre o Jesus histórico. Nós não vamos ficar explicando para você os manuscritos de Guam, as histórias. Não, isso aí você lê nesse livro, que esse autor fez uma pesquisa e você vai ler nesse livro. Se você tem dúvidas históricas, quem é Jesus, lê esse livro. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Jesus histórico, Vá no Google, coloca lá Jesus histórico. Você vai ter muitas explicações. Tem um historiador aqui no Brasil, Chevitarese, ele é especialista no Jesus histórico. Então ele vai dizer para você o que que as pessoas pensam sobre Jesus histórico. E eu quero dizer para vocês nessa noite é sobre Jesus, mas o Jesus que habita entre nós, o Jesus que veio ao mundo, se fez homem, habitou entre nós e nós vimos a Sua glória. Amém. Quero falar para vocês do Jesus que mora no nosso coração, o Jesus que dirige os nossos passos, o Jesus que salvou a nossa vida, o Jesus que faz diferença no nosso dia a dia. Não é um Jesus distante, político e intelectual que a gente entende, mas é um, um, um Jesus interessante, intelectual, inteligente, mas que afeta a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Então é disso que você vai ouvir. Mas é interessante, nesse texto que nós vamos ler, os próprios discípulos tinham dúvidas, não dúvidas de que Jesus era o Messias, mas como, como era essa relação? O próprio Tomé disse, eu preciso, será que ele ressuscitou mesmo? Eu preciso ver para crer. E Jesus volta para ele, imagina uma pessoa que andou com Jesus, que conhecia Jesus e sim, mas não sei, eu, eu preciso pensar mais um pouco. E aqui no texto de João 14, Jesus Antes de falar, eu quero falar sobre o Jesus amigo. E, e Jesus, em João 15, ele traz os ensinamentos mais profundos para nós, eu acredito. que Um dos mais profundos sobre a pessoa dele. E é aquilo que ele disse para os discípulos. Mas antes de falar isso, ele precisou falar para os discípulos o seguinte. Vamos parar um pouquinho? Vocês precisam entender quem eu sou. Vocês não podem ter dúvidas de quem eu sou. Eu não sou um político, eu não sou um, um profeta qualquer. Eu não sou uma pessoa que veio para agitar a sociedade, como um Che Evar, assim. Jesus era muito mais que isso. Então, Jesus conversando com os discípulos, João 14, ele fala o seguinte. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem no meu nome, eu farei. Jesus, antes de, de ensinar aos discípulos, antes de ir para uma parte mais íntima, Ele fala, ó, eu vou dizer para vocês quem eu sou. E Ele fala três coisas. Está aí no seu esboço, já está completado. Quem vê o Pai, vê a mim. Pois Ele está no Pai e o Pai está nele. Ele e o Pai eram um. Então, se você olha para Jesus, você conhece Deus. Quando você ouve as palavras de Jesus... Você está ouvindo Deus falar. Deus, Jesus diz, olha, não tenho dúvida. Quando você está vendo a mim, você está vendo a Deus. Segunda coisa que ele, que ele fala. Vocês podem acreditar no que eu estou falando? Porque o Pai é a fonte de tudo que eu digo para vocês. Como assim? Eles eram a mesma pessoa. Você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário... O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Jesus estava dizendo o seguinte, o poder que eu tenho, ele não é meu. Mas é o poder do Pai que se manifesta através de mim. Percebe isso? Jesus agindo, curando, fazendo milagres, é o próprio Deus. Então assim, você olhando os milagres, você me vendo, você está vendo Deus. E a, e a terceira coisa que ele diz, mas... Se é Deus, então por que, que Deus não faz sem você? Aí ele ensina a terceira coisa. Ele faz a obra. Eu sou aquele que faz a obra em nome do Pai, para que o Pai seja glorificado. Era um outro ensinamento. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O alvo de Jesus não era atrair atenção para ele. O alvo de Jesus não era ele ser a última bolacha do pacote. O alvo de Jesus não era ser a pessoa importante, mas o alvo de Jesus era agir para que as pessoas conhecessem o Pai. Percebe isso? Então, quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando do próprio Deus. Ele é Deus, o Deus que habitou entre nós, o Deus que nós vimos, o Deus que age. E esse mesmo Deus poderoso, soberano, criador, é o Deus que olha para pessoas comuns, como vocês, como eu, é o Deus que olhou para os discípulos, é o Deus que olhou para aquela multidão que os seguiam. É o Deus que olhou para aqueles homens ah, que não tinham tantas qualidades ah, para serem convidados a fazer parte do, do time de, de, de discípulos de Jesus. Ele olha e fala assim, eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês são meus amigos. O Jesus poderoso. Ele quer ter um relacionamento pessoal, eu quero ser amigo de vocês. Olha o que ele diz em João 15. Abra, vire mais uma página, João 15, verso 12 a 16. A primeira parte era só para você entender quem é Jesus. O próprio Deus olha para as pessoas assim, eu sou amigo de vocês, eu quero andar com vocês. Jesus é o amigo é o seu amigo Deus é o seu amigo que é Deus que se fez seu amigo João 15 verso 12 a 16 diz assim, o meu mandamento é este amem-se uns aos outros como eu os amei ninguém tem, maior amigo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos vocês serão meus amigos se, se fizerem o que lhes ordeno já não os chamo servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. O que, que acontece na nossa vida quando Jesus se torna amigo, quando você se torna amigo de Jesus? E Jesus não é aquele amigo, a gente fala dos conceitos de amizade, tem o amigo sazonal, o amigo utilitário e o amigo perfeito. O amigo sazonal é aquele seu colega de infância que você estudou com ele, andou, depois você mudou de cidade, nunca mais encontrou, ele era seu amigo, mas não, não continuou caminhando com você. Tem um amigo utilitário, aquele que se aproximou, já falei sobre isso várias vezes aqui, aquele que se aproxima de você porque ele tem algum interesse. Bom, eu preciso de alguma coisa que o Guilherme tem, eu vou chegar, eu preciso conversar com a Eloíria. Eu ouvi dizer que o Guilherme é filho da Eloíria, então eu fico super amigo do Guilherme, saio com ele, vou, converso. A hora que o Guilherme me apresenta para a mãe dele e eu consigo conversar com a mãe dele e ela dá os direitos autorais das músicas que ela escreve, para eu poder gravar no CD, eu não me interesso mais no Guilherme. Aí agora eu sou amigo da Iluí. Isso é amizade utilitária. Não é essa amizade que Jesus oferece para nós. Mas ele fala de uma amizade perfeita. O que é uma amizade perfeita? Quando duas pessoas de bem se relacionam, uma para o bem da outra. Então eu vou me relacionar com o Guilherme para o bem do Guilherme. E o Guilherme se relaciona comigo para o meu bem. Essa é a amizade perfeita. E Jesus diz assim, eu tenho com vocês uma amizade perfeita, eu quero ser amigo de vocês, não tem coisa melhor do que ter amigo, não é isso gente? Só quem não tem é que não sabe, tem gente que fala, não, decidi viver sozinho, não tenho mais amigo, não sabe o que está perdendo, agora tem amigo que é melhor a gente não chamar de amigo, agora Jesus é aquele amigo que não decepciona aquela pessoa que você pode confiar o um amigo de verdade. Como que é a amizade que Jesus oferece para nós? Eu quero... Uh, e se refletir com vocês em quatro lições. Aí você pode completar no seu esboço. A amizade de Jesus com você, ela expressa um compromisso de vida. O negócio é sério. Um compromisso de vida. Olha o que ele diz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A amizade de Jesus não é superficial, ela não passa, ela não, ele não desaparece na primeira tempestade. Tem amigo que a primeira chuva forte, ele sai fora, não é assim? Jesus não. Ele está com você na tempestade, ele está com você nos dias bons, ele está com você nos churrascos, ele está com você na hora da dor, ele está com você nos dias ensolarados, ele está com você quando as águas ficam um pouco turvas por quê? porque ele tem um compromisso de vida com você um compromisso de vida Ele, ninguém dá, tem maior amor do que aquele que dá a vida qual é o compromisso de Jesus com cada um de nós? morte e morte de cruz, ele foi à cruz para que nós tivéssemos vida, ninguém fez isso alguém aqui morreria por um amigo? conscientemente, sanamente, ninguém faria isso. A não ser Jesus. Se perguntasse se uma mãe morre por um filho, certamente o pai, ele vai dar uma esquivada. Né? O pai vai tentar dar uma solução. A mãe, minha mãe dizia que mãe é mãe, e pai é palha. Queima fácil, né? Agora Jesus, não. Ele tem um compromisso de vida. Ele é aquela pessoa que você pode olhar e dizer assim, vou ficar com ele para o resto da vida. Vou segui-lo para o resto da vida. Tem uma pessoa na nossa igreja, que se converteu aqui. E foi, nós temos, é, eu e ele particularmente, temos uma história interessante. Porque durante anos, um amigo dele falava assim, você precisa ir para a igreja conhecer Jesus. esse não quero saber de Jesus, não quero saber de amigo, não quero saber de ninguém. Ele falou assim, vamos lá na minha igreja, você vai conhecer um cara, ele é um gordinho assim, do louvor, e você vai gostar. E ele não queria saber, ele nunca foi. Mas ele não sabia nem direito o nome, nem onde estava essa pessoa. E aí depois de anos, um outro amigo convida ele para ir num pequeno grupo, e ele vai. Quando ele chega no pequeno grupo, quem estava dirigindo um pequeno grupo aqui já em Alphaville, outro bairro, outro tempo, era um gordinho que dirigiu o louvor numa outra igreja. Que era o um cara chamado Soy Joe. E aí esse cara foi e falou, puxa, olha, Deus me trouxe para o mesmo lugar, e ele... Se converteu naquele pequeno grupo. E ele foi batizado. É, eu e ele temos essa relação, eu batizei o cara. E de repente ele olhava para mim assim, Jesus não, Cisne e Jesus são iguais. E aí eu comecei a dizer para ele assim, cara, para com isso, porque eu, ó, se você olhar para mim, eu, eu, não, eu não tenho esse. Eu tenho um compromisso com Deus diante dessa comunidade, eu amo essa igreja. Mas uh, vocês não podem olhar para mim e pensar que eu sou Jesus. ele aprendeu isso. Né? Hoje ele me convida para ir na casa dele sem achar que Jesus está indo lá. Porque Jesus já está com ele. Não foi o pastor que salvou. Não foi aquela pessoa que ele gostou que o salvou. Mas Jesus que entrou na vida dele, mudou, transformou. Ele conseguiu separar a pessoa que pregou o evangelho para ele do próprio evangelho. Porque a única pessoa que você pode mirar, olhar, seguir, sem sombra de dúvidas, é Jesus. Amém? Porque o resto, todos os homens podem falhar, todos os homens podem cair, todas as pessoas podem decepcionar e não, não atender às suas expectativas. A gente, quando começa a se relacionar com alguém, a gente cria uma expectativa. Quando você casa com alguém, você tem expectativas. Você imagina que num casamento o marido pode muitas vezes frustrar a esposa e vice-versa. Quem dirá? Um amigo. Então Jesus não, porque ele tem um compromisso de vida. Então ele, ele deu a vida por você. Você pode seguir Jesus, você pode ouvir Jesus, você pode confiar em Jesus 100%. A amizade que Jesus propõe é a segunda coisa. A amizade que Jesus propõe, o que, que acontece com a pessoa? Ele, ele alinha as suas intenções com, propósitos, com os propósitos de Deus. Complete aí no na sua, na sua, seu esboço. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. É mais ou menos assim. O homem tem as suas intenções, as suas vontades, seus desejos, seus pensamentos. Todos nós temos. Você certamente tem um jeito de agir. Aí quando Jesus, você se conecta a Jesus e você se torna um amigo de Jesus, o que que acontece? Ele vai alinhando o teu pensamento com o pensamento de Deus. Ele vai alinhando o teu passo com o passo de Deus. Ele vai botando você literalmente na linha. E é ali que a gente experimenta um lugar de, de bondade. Tudo é bom, tudo é perfeito e tudo é agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então você imagina que a gente está em turbulência, por que, que a gente passa por turbulência na vida? Porque nós temos as nossas vontades e existe a vontade do Pai. A nossa vontade fica concorrendo com Deus o tempo todo. Lembra quando Jesus ensinou a orar? Ele falou assim, vocês devem orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Por que, que a vontade do céu? O céu é perfeito porque não tem concorrência, não tem vontade humana, não tem desejos da carne. Só tem as intenções de Deus. Então, o que Jesus faz? Ele vem, ele entra na nossa vida e ele alinha as suas intenções com as intenções de Deus. Quando uma pessoa se converte, é maravilhoso você ver o olhar de uma pessoa quando ela se converte. É maravilhoso você acompanhar a vida de uma pessoa do dia da conversão e os passos que ela vai dando. E o que vai acontecendo na família, na casa, conversão de verdade. Tudo muda. Tudo muda. Por quê? Porque a mente vai mudando. A mente muda, o coração muda, as decisões mudam e a pessoa vai ficando alinhada. É como se a coluna espiritual fosse organizada. Tem um cara aqui na igreja, ele chama Davi. Ele é ótimo. Ele, quando a gente está meio curvado, assim, qualquer entortada que a gente dá, chama o Davi. Até em mim o Davi dá da jeito. Ele está ali atrás, filmando. Né? Aqui no domingo ele é cameraman. Mas o Davi, ele, 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 ele trabalha com educação física. Você imagina que ele consegue dar jeito em mim? Você imagina o que ele faz com você? Se a minha coluna ele põe no lugar, o que ele pode fazer com uma pessoa mais normal, né? Ah, e é assim que Jesus faz com a gente. Ele põe a coluna da gente no lugar, a nossa coluna espiritual. A gente fica no plumo. O Davi, quando de vez em quando eu chamo o Davi, ele vai em casa. Ele chega em casa e eu estou meio assim. Eu só chamo ele quando eu estou assim. Quando ele sai, eu estou uns 5 centímetros mais alto. Me sinto um cara, sabe? Até atleta. Assim é hoje o dia, né? Porque ele deixa a gente no plumo. O que Jesus faz com a gente é botar no plumo. Ele fala assim, deixa eu limpar. Isso aqui não é para você pensar. Isso não, não compensa você fazer. Isso não pode sair da sua boca. Não saia da vossa boca palavras, topes. Então, a amizade com Jesus vai mudando a gente. O jeito de falar. O jeito de pensar, o jeito de andar, o jeito de vestir. Você fica diferentésimo. Muito melhor. Pega um adolescente que está andando com Jesus e pega um adolescente sem Jesus. Você analisa e vê o comportamento deles. É impressionante. Porque a amizade com Jesus, o que ela faz conosco? Ela bota a gente no eixo. Ela alinha as nossas intenções. Percebe isso? Jesus tem um compromisso conosco, Jesus alinha as nossas intenções, mas ele faz mais uma coisa. A amizade com Jesus, terceiro ponto. Permite que você conheça e ande com Deus. Não só entender, mas conhecer e andar e fazer o que ele quer. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. O servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. Então, Jesus se mostra, Jesus se apresenta para nós. Ele diz o que a gente tem que fazer, ele mostra como a gente deve andar, e a gente consegue viver como ele vive. É totalmente diferente o que acontece numa pessoa. Ah, permite que você, toda, toda a nossa mudança de vida, ela começa com o conhecimento de Deus. Quando você conhece a Deus, você muda. Bom, mas tem gente que conheceu e não mudou, porque ficou só na parte do conhecimento. Não transformou o conhecimento, a gente aprendeu essa semana com o Ziel, né? A teologia que ele tinha, o conhecimento que ele tinha de Deus, não o colocou de joelhos. E quando a gente, de fato, tem uma experiência com Jesus, a gente se põe de joelhos. E quando a gente, de fato, se torna um amigo de Jesus, a gente não dá passo sem perguntar para ele o que ele quer. E aí, sim, nós vamos entendendo o que ele vai fazer na nossa vida. O que ele faz está no próximo ponto. A amizade com Jesus, entenda bem isso, fará a sua vida prosperar. Verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto, que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A amizade com Jesus vai fazer a sua vida prosperar. Quando a gente liga a televisão, quando você ouve um rádio, você pensa no evangelho hoje, o evangelho virou um negócio. E Jesus é um produto. E o pastor é o vendedor. Então... Você liga a televisão e diz assim, olha, se você, várias experiências, eu já liguei o rádio e estava indo bem, o cara leu o texto bíblico e falou, tudo bem, tem um negócio mais alto e tal. Quando um determinado ponto você diz, mas para a sua vida mudar, você vai ouvir uma conta bancária. E aí ele começa com a conta bancária e você vai depositar tanto. Mas se você depositar um pouco mais, quem dá mais recebe mas porque aquilo que você semeia, você colhe. Já viu essa, esse discurso? E aí a sua vida vai prosperar. E tem gente se convertendo porque acha que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Né? E a vida não melhora. E o cara continua com bons furados. E ele continua com crise no casamento. Mas e aí? Puxa, eu me entreguei para Jesus. Eu fiz tudo o que mandaram. E eu não consegui. Isso não é a prosperidade que Jesus promove na nossa vida. Isso não tem nada a ver com a prosperidade, que, com os frutos que esse texto que Jesus dizia, diz que ele produz na nossa vida. Eu ouvi uma ilustração e tenho aplicado ela na vida de pessoas que eu tenho conversado. Imagina que a nossa vida é como um rio. Esse rio nasce limpo, água cristalina, mas é uma lagoa. Tem saída de água, mas é uma lagoa. Nasce limpo, cristalino, porque todos nós, crianças, nascemos tranquilos, puros. Tem a nossa carne, que à medida que ela vai crescendo, é igual como se fossem umas plantinhas nessa lagoa que elas vão se soltando. Só que ao longo da nossa vida, essa lagoa cresce e muita gente descobre que essa lagoa existe, somos nós. E aí, os nossos dejetos, essa lagoa começa a receber dejetos e vai sendo contaminada. Imagina, a sua vida é uma lagoa e, à medida que você cresceu, as pessoas conheceram você, você gerou outras experiências, teve outras experiências na sua vida, e aí você começa a despejar, ah, diariamente nessa lagoa, ela começa a receber dejetos não saudáveis. E essa água começa a ficar uma água poluída. E a vida vai ficando complicada. Porque água poluída tem mau cheiro. Água poluída não dá para nadar. Água poluída não mata a sede. Não é assim? Quais são as possibilidades de dejetos que a gente tem na nossa vida? Eu tenho ensinado que a maioria das nossas dores são geradas por nós mesmos. Então a gente mesmo gera muito dejeto. A gente fica... Os nossos recalques, a nossa personalidade... Muitas vezes, a, 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 tem um lado da personalidade que é coisa boa, e o outro lado é dejeto, que vai enxenar. Eu e eu, o Fernando, não, eu sou assim super sistemático. O Fernando não dá, então com o Fernando não dá mais. E aí eu começo, toda vez que eu vejo o Fernando, sobe o um sangue que o meu nariz assim, fica vermelho. né E eu, dejeto. Joguei um dejeto na minha água, a minha personalidade. Aquelas questões de trabalho... Aquelas oportunidades que a gente tem de fazer coisa errada, são dejetos que vão caindo. Imagina quanta coisa cai na nossa lagoa todo dia. A nossa história familiar, a gente subestima. A gente muitas vezes nem pensa na nossa história familiar quando a gente está falando do nosso lagoa. E a maioria da sujeira que a gente carrega, sabe de onde vem? Da nossa casa. Da história do pai, da mãe. Normalmente eu vou atender as pessoas e eu gosto de ouvir. Tem gente que diz assim, puxa, é bom conversar com ele. Sabe por que é bom conversar comigo? Você fala uma hora e meia, eu falo cinco minutos. Uma ah, beleza. E a pessoa às vezes começa assim. Ah, eu sou filho de alcoólatra. Eu falo, ponto. Já entendi 50% do que acontece com essa pessoa. Porque nós somos... Frutos de sistemas. A família é um sistema. Então a gente, a, a nossa lagoa, está cheia de coisa que foram jogadas pelos nossos pais. A nossa lagoa está cheia de coisa que a gente herdou sem saber quando a gente casou com alguém e veio. Então as feridas emocionais, porque toda ação tem uma reação, todo sintoma, toda causa vai gerar um sintoma, um efeito. E esses efeitos vão sujando a nossa água. Então, imagina uma vida, uma pessoa sem Jesus, ela é como uma lagoa que todos os dias recebe dejetos. E não tem uma escapatória, não tem um sistema de filtro, não tem nada que faz aquela água ah, se tornar cristalina. Então, você consegue imaginar como é a vida de uma pessoa sem Jesus? Enxergar a lagoa? O que, que Jesus fala quando ele fala assim, a sua vida vai prosperar, eu vou produzir, você se torna meu amigo, eu vou produzir frutos. É o seguinte, Jesus é a fonte. Fonte de água viva, cristalina. O pastor Macordi falou aqui domingo passado, a mulher do poço, ela não conseguia ficar satisfeita, porque ela descia, e onde ela estava buscando a satisfação? Nos maridos. E Jesus disse para ela, se você tomar da água da vida, você jamais terá, Sede. Então Jesus é uma fonte de água. O que que acontece? Imagina uma lagoa que ela foi conectada a uma fonte de água limpa. Todo dia tem dejeto, mas tem água limpa. E a água limpa ela vai fazendo o que? Ela vai empurrando. Ela vai tirando a sujeira. E à medida que a gente vai percebendo a diferença da água limpa e da água suja, a gente mesmo fecha muitas torneiras. Da mesma maneira que nós trazemos da nossa história, você é responsável pela sua mudança. Amém? Um dos nossas doenças é esperar que o outro vai mudar a gente. Ou que o outro vai mudar para a gente mudar. Não, você é responsável pela sua mudança. Então, o que, que acontece? Tem um dejeto caindo na sua lagoa. Você vai lá e fecha a torneira. Como que você fecha a torneira? Pode ser através da oração. Tem uma outra fonte de sujeira na sua lagoa. Você vai lá e fecha essa torneira. Como pode ser isso? Celebrando a recuperação na terça-feira. É uma maneira de fechar a torneira. E aí, a fonte de água limpa está enchendo a sua lagoa. E a sujeira parou de cair. E o que, que vai acontecendo? A sua, a sua lagoa vai mudando. E ela volta a ter água cristalina. Ela volta a ter água cristalina, ela tem vida. Ela tem peixe, ela tem fruto. E aí vai prosperando. Todo mundo quer ir para uma lagoa que dá para você pescar, não dá? Não quer ir? Agora você quer, se eu falar para você assim, olha, vocês ganharam um ticket, free pass, o lugar é maravilhoso, tem árvores, tem bosque, tem uma lagoa, mas você não pode pescar. Porque o cheiro é muito ruim. Porque, e também não tem peixe, porque já morreu. Você quer ir para essa lagoa? Não. Mas quando você ouve dizer o seguinte... Tem o Free Pass, de graça, você não precisa pagar nada. Um lugar maravilhoso, perto da sua casa, onde você está. Uma lagoa maravilhosa, bosques com aqueles gazebos maravilhosos. Tem comida lá também. Ah, e naquela lagoa tem peixe. E você ganha vale, você pode pescar. E você não precisa pagar pelo que você pesca. Você quer ir para essa lagoa? Todo mundo quer ir para essa lagoa. Então, essa, assim, é assim a nossa vida. Os frutos que Jesus vai produzir em nós, sabe o que é o fruto? É a limpeza que Ele faz em nós. Ele faz uma limpeza, Ele muda a nossa história. Ele faz brotar em nós uma fonte de água cristalina. E essa fonte de água vai matar a nossa sede, vai mudar a nossa vida. É aí que Jesus nos faz prosperar, trazendo para nós saúde emocional, trazendo para nós saúde espiritual, trazendo para nós vida, brilho nos olhos significado, propósito o que mais dá sentido para a vida de uma pessoa é ela entender para que, que ela existe Jesus faz isso conosco, Isso é um fruto que ele faz na nossa vida já imaginou você levantar todo dia e saber que você faz parte de um plano de Deus para a humanidade ufa, que maravilha, vou usar minha vida você saber que você é uma lagoa para as pessoas matarem a sede porque você tem a fonte e você não precisa mais carregar coisas que você não precisa carregar, que você nem gerou, que você nem entende porque estão com você. Esses são os frutos que Ele produz na nossa vida. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, se tem um relacionamento que vale a pena você investir, é com Jesus. Amém? É, se tem uma coisa que pode ser prioridade na sua vida que precisa ser prioridade na sua vida, é a sua vida com Jesus. O resto pode esperar. O resto vai passar. O resto nem sempre é tão confiável. O seu melhor amigo, você não pode dizer que você põe a mão no fogo por ele. Ah, pastor, você está sendo muito radical. Ninguém dá vida. O amigo é aquele que dá vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mas em Jesus você pode confiar. Ninguém vai produzir uma mudança tão grande na sua vida a não ser Jesus, porque ninguém é capaz de limpar da sua vida todos os dejetos e as, os traumas e as coisas doloridas que acontecem ao longo de você, mas Ele pode. Ninguém pode mudar o seu coração, mas Jesus pode. Então, uh, nessa noite, a oportunidade que eu quero dar para você que já é cristão e para você que nunca disse que nunca quis ser amigo de Jesus nunca se posicionou como amigo de Jesus a oportunidade que eu quero dar assim faz uma revisão na sua vida e Reveja reveja seus conceitos e reveja o seu relacionamento com Jesus e aonde você está apostando as suas fichas quais são as suas prioridades onde você está investindo o seu tempo aonde você está ligando quem que você está permitindo chegar perto de você para mudar de fato a sua história. O justo vai cantar uma música. Enquanto ele canta, eu queria que você pensasse uh, no seu relacionamento. Se vale a pena, aonde você está gastando a sua vida. Quem são os seus melhores e maiores relacionamentos. E depois nós vamos orar. E a minha oração, o meu desejo é que, de fato, Jesus seja o seu amigo fiel, verdadeiro, aquele que mude a sua história, que enche o seu coração de alegria.